0: Quando ero faggio del duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile
1: A
2: media radio presenta era tutto, era tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa E Paolo
3: Pellegrini
0: bello. Quando Ero faccio, era sottile, ero sottile Ero un miraggio i call it Gentile Gentile
3: Signori buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì sera di Tutto nel mondo e burla Bene, questa sera per noi di Ameria Radio, per me e Massimiliano che intanto saluto Ciao Max Ciao
2: Paolo, buonasera
3: È una serata molto importante perché veniamo a contatto con quello che è la nostra infanzia, diciamo, lirica ovvero stasera parleremo del grande tenore Gianfranco Cecchele. Gianfranco Cecchele che è stato per noi eh, eh, l'inizio della passione, perché eh, anche i nostri stessi genitori ci facevano sentire Gianfranco eh, nella Turandotte, nel film che eh, in tanti abbiamo visto e che ultimamente è stata anche data in Rai, e, e poi gli incontri che abbiamo avuto con lui eh, nel nostro girovagare con Massimiliano nei vari teatri io ricordo un incontro bellissimo avuto personalmente quando venne a fare la turandotte nella mia città eh, passai per caso con dei miei amici vicino al posto dove facevano le, le prove sentì eh, la parte finale eh, di turandotte e mi fermai perché riconobbi la voce e, e mi fermai e aspettai che finissero le prove per salutarlo e, e, e tante altre volte noi siamo andati con, Ma, con Massimiliano ci siamo incontrati con questo grandissimo artista che forse, eh, come succede eh, tante volte, non è stato valutato più di quello che... cioè, doveva essere secondo me ai livelli di, dei più grandi come lo è stato dal punto di vista vocale però oggi si ricordano i soliti due o tre ma uh, secondo me eh, Gianfranco Cecchele eh, non aveva nulla da uh, diciamo non, nulla da invidiare agli altri insomma perché era uno dei più grandi e come sentiremo questa sera uh, ce lo ricorderemo tutti per le grandi interpretazioni che abbiamo scelto insieme a chi? insieme al suo caro figlio Lorenzo che è qui con noi ciao Lorenzo ciao ciao
4: buonasera a tutti ciao, ciao Lorenzo buonasera Buonasera. Allora,
3: allora, io Lorenzo, eh, prima di cominciare a parlare con te, io darei la parola a papà, se sei d'accordo. Certo. Perché ho ho estratto da un'intervista che mi hai girato tu, eh, fatta da Opera Click, l'inizio della sua carriera. E credo che sia interessantissimo che tutti sentano come si comincia una grandissima carriera. E devo dire che è, è molto bello vederlo in video. Perché eh, si vede l'espressione eh, eh, divertita, gioviale che aveva papà tuo, eh, eh, molto era... Eh, vai, vai.
4: Era, era una persona eh, un, un eterno ragazzo,
3: veramente sì. aveva gli occhi che sorridevano e... quando parlava. Poi a parte quando racconta del matrimonio con, con, con mamma, ah. cioè è lì è, è veramente. Ma una persona di altri tempi: una persona pulita, una persona... un grande Bravo. personaggio
4: proprio ah, una persona d'altri tempi veramente sì, mi
3: manca tantissimo ma manca anche a noi proprio noi non l'abbiamo conosciuto come l'hai conosciuto tu ma alla lirica manca sicuramente un Gianfranco Cekle, e Quindi allora andiamo a dargli parola perché secondo me è interessante far sentire a tutti come ha iniziato la sua carriera va bene
4: come, come... Iniziò il eh, tutto, come si è avvicinato allora, a? Per la me è stato un
5: caso, un caso, perché sì, la voce è certo che ce l'avevo perché si nasce con la voce, però la voce con la quale si nasce non è adatta per andare in palcoscenico, perché dobbiamo studiare. Ma io questa cosa qui non ci pensavo, no, mi no. piaceva molto la lirica, ascoltava volentieri eh, quando c'era per radio, eh, a Militare è stato a a, 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 a Avellino, ero il carlo di Avellino. E mentre facevo la doccia, cantavo Granada, il colonnello, che si chiamava Lorenzo Facenna, eh, ha sentito questa voce e ha chiesto all'ufficiale di Picchetto che voleva parlare con me. Ecco, mi ha presentato lì e mi ha detto, ma voi siete un Carosiello, avete una voce carusiel? E ha detto, non lo so, ma perché lei non pensa a studiare? Cosa fa? viviamo il Veneto, abbiamo dei campi, abbiamo, ci arrangiamo. Un negozio di merceria. Sì, avevamo un negozio di merceria, anche, sì, c- c- di merceria, ah, sì, anche eh. i mercati, andavamo anche sì, i sì, mercati. Sì. Eh, perciò, eh, ma no, ho detto, lei deve cantare. Voi avete una voce da carusiello, eh, eh, e dai, questo carusiello. Eh, poi alla fine mi fa... Io le do una licenza premio di 10 giorni più 2 di viaggio, però deve farsi sentire da un maestro di canto e vuole una relazione scritta. Quello ecco, di tornare a casa perché ero già sposato, di tornare a casa per mia moglie era già una gioia grande. No? Poi il problema era chi? Non conoscevo nessuno, ma mio padre conosceva un, un signore che abitava qui a Galliera Veneta che faceva il corista alla Scala, che era in pensione è nato da lui, gli ho chiesto e ho detto ma sì Iris Adami Curadetti che abito qui a Padova e così ho preso appuntamento con questa signora e con mio padre siamo andati lì mm-hmm.
4: che poi fu l'insegnante di Ricciarelli. Ciavelli eh sì, Zampieri, sì, sì, sì,
5: certo e eh. la signora mi ha, mi ha detto come, cosa mi canta e, e ho detto ma Granada no, dice no, qualcosa di lirico non, non lo so, cose liriche ho detto, Granauco torna torno a cosa, casa, no, 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 meglio Granada, <ride> poi ho cantato questo Granada e mi ha detto la voce di primo ordine, di grande quelli. certo che bisogna migliorare, bisogna studiare la musica, bisogna studiare il chancheggio, bisogna studiare tutte le cose che bisogna fare per certo. fare la carriera, insomma, perciò eh, signora me lo scrivo per favore, perché il colonnello vuole una relazione scritta. E così ha scritto che la voce di primo ordine, che però ci vogliono 5-6 anni di studio, ehm, con possibilità detto, del 97% <ride> di poter riuscire a fare la carriera. Io sono tornato su, ho fatto da Coronello, siamo signora Coronello, ecco questa è relazione scritta, lui la guarda, ma devo dire quello che ho detto prima, <ride> sì, perché prima ce l'abbiamo già raccontata. No, ma, ma, ma no, perché non sa che non no. qualcuno può, può offendersi, può, perché, ma non l'ho detto io, l'ho detto il Colonnello. Il Colonnello fa. Beh, secondo me è talmente simpatica. Crista sarà stata pure una grande cantante, ma di voci non capisce un cazzo. <ride> caro, ma, caro Secre mi ha detto, lei, lei con questa voce qua dice in due anni canta in teatro. E così è successo, 19 mesi ho studiato tecnica vocale solfeggio, e solfeggio. Poi... È giusto rendere merito a questo colonnello, ha avuto certo, ragione. Certo. Quindi, ecco. sì,
3: sì. Avete sentito <ride> che, be- che bella storia, no Lorenzo? Eh, diciamo ah, diciamo
2: sì. che, che il, il servizio di leva ne ha sfornati molti dei cantanti, perché anche al vino misciano mi sembra abbia ah, sì, avuto un'esperienza sì. similare mentre cantava sotto la doccia. Poi c'era anche un basso adesso non ricordo se cesare siepi o qualcun altro dei, degli artisti che abbiamo diciamo fatto ascoltare qui abbiamo parlato che ha avuto storie similari quindi diciamo che il servizio di leva ci ha fornito tanti cantanti è per
4: quello che oggi siamo messi un po malino vocalmente perché hanno tolto il servizio di leva <ride> In chiesa non ci va più nessuno perché eh, anche eh, in chiesa eh, anche la chiesa sua... eh
3: beh, sua... certo, certo, il certo.
4: primo palcoscenico è sempre la chiesa
3: senti Lorenzo allora eh, papà eh, diciamo abbiamo sentito la sua simpatia e, e come ha cominciato adesso raccontaci un po' te di papà che l'hai vissuto da vicino Ah, mio padre era
4: un, un, posso dire che soffriva tra, tra virgolette del sindrome di Peter Pan un pochettino perché lui era un eterno ragazzo che voleva sempre essere in competizione voleva sempre vincere eh, però era anche professionalmente parlando era una persona molto esigente molto seria e, e a volte questa serietà veniva un po' confusa ehm, con altre cose comunque era una persona semplicissima proprio eh, pane al pane vino al vino sai, non era uno che se la tirava eh, era stava con tutti eh, aveva solo l'esigenza di essere molto professionale per quanto riguarda il canto molto serio studiava sempre, cantava sempre pensava sempre in musica eh, anche gli ultimi periodi era sempre lì nel suo studio quando poteva, eh, ascoltava. e Dico sempre, con la sua morte sicuramente lui è diventato musica, si è trasformato in musica, si è trasformato in voce, è rimasto eh, questo di lui. E che altro dire di mio papà? Che mi manca da morire, e sono sentirlo parlare, sentirlo cantare mi sono anche un po' commosso chiedo scusa ma mi fa ancora questo effetto eh, Beh, ci siamo un po' seduti, ero... Lorenzo eh, perché eh... Adatto, eh, io sono il culto figlio, l'ultimo eh, e con lui ero, ero come un, un franco ero sempre lì con lui sempre ho vissuto con lui ero, avevo le stesse passioni mi ha insegnato tutto quello che poteva era un fascino continuo e, e improvvisamente poi arriva la malattia e, e adesso che non c'è più mi, mi, mi ha preso un, un nodo alla gola che faccio fatica,
3: dico la verità, mi, mi ci devo abituare un po'. Devo dire la verità che ti capisco tantissimo perché quando si è gli ultimi figli e si è, è Franco Bolli con il proprio padre, come è successo a me eh, sì. con quale ho condiviso anche la mia carriera lui veniva sempre in teatro insieme a me stava sempre con me e, e abbiamo condiviso veramente tutta la nostra vita quando vanno via, purtroppo un anno fa è andato via il mio ah. e quindi si sente la mancanza il in gola. Viene ogni volta che io metto un pezzo d'opera, penso a mio padre quindi ti capisco, eh, tu sì. puoi che hai vissuto Tanto poi questo mondo no? con, con, con lui hai vissuto il sì. grande mondo della lirica, perché Gianfranco. Sì, è stato... sì, ho avuto, questo, ho avuto questa fortuna: grande fortuna,
4: di, di frequentare il teatro quando si poteva scrivere il teatro con la T maiuscola, pensa che quando io ero piccolo, allora c'era una, una regola in teatro che i bambini non potevano entrare nei teatri perché potevano disturbare, eccetera. Io invece potevo perché, ormai mi conoscevano, potevo perché ero talmente affascinato da questo mondo, eh, dalla musica, da, da, dalle prove, eccetera, che quelle rare volte che papà magari diceva a mia mamma «Ma porta il bambino alle giostre, che ne so, mentre io faccio le prove». Io, io piangevo, non volevo. E, «Ma perché piangi? Ti porto le giostre, fa la mamma?» non, Io non non voglio, non mi interessa andare, da... io voglio vedere come nasce un'opera, voglio vedere come nasce un'opera. Ero affascinato dai vocalizzi a casa, allo studio dell'opera, poi quando si andava dal maestro ripassatore del spartito, poi in teatro alle prove di regia, quindi l'intenzione del regista, le luci, le scene, i costumi. Era una cosa per me che mi affascinava più le prove che non la recita che era scontato che doveva andare bene, capite? E tutta questa preparazione una volta si, si stava via un, un minimo un mese per fare le prove di, di, una, di un'opera, per provare eh, che tutto funzionasse bene. E questa cosa qui è, è entrata dentro di me e, e, e ora mi manca perché... Eh, Voglio dire, a parte mio padre, ma ha, ho visto che il teatro è cambiato, purtroppo. Eh, poi è arrivata la pandemia e non si, si vive tutta la giornata. Però eh, posso dire che ho avuto questa fortuna di vedere e di sentire recite veramente memorabili. Io ho visto, per esempio. Eh, Aide, cavalleria Rusticana con, con mio padre con, Gian, con il meglio del Gian Giacomo Guelfi per dire un'altra un, un bestione o con Renato Brugon, con la ghena di Mitrova per dire, tutti questi nomi mi vengono in mente solo così ecco, per esempio io sono sempre stato innamorato artisticamente parlando di un grandissimo basso amico Bonaldo Giaiotti, ah, Giaiotti. Eh. Donardo Giotti che voglio dire, io non ho mai più sentito una voce di basso che si avvicini a quella di Bonardo Gaiotti sì. aveva una voce di una pastosità unica:
3: un colore una putenza, bellissimo! Una prudenza, un colore,
4: una tecnica perfetta. E, 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 e cantavano spesso insieme mio papà, e, e era come ascoltare un disco. Per talmente erano perfetti eh, concordi l'uno con l'altro eh, era, era una... uno godeva andare a teatro perché non c'erano i microfoni c'era solo potenza di voce e di tecnica
3: sì.
4: e quindi se c'era
3: uno che non aveva bisogno <ride> di microfono era proprio papà
4: <ride> e poi anche le bacchette le eh... famose, i famosi direttori di d'orchestra, ne ho conosciuti una marea, insomma, quello che più mi ha affascinato più di tutti è stato Caraia, eh. eh, ma senza togliere n- nulla a, a nessuno eh. certo, certo, certo eh. per- che, che suo. Tu- tutti grandi tutti eh, meritevoli di-, di essere ricordati ricordo Kadaya perché per me era un- un'icona era, un- era affascinante era un Veramente un grande musicista è molto rispettoso delle voci. Questo e è questo importante, sottolineare molto rispettoso delle voci, che cercava ehm, di fare il possibile per mettere a proprio agio l'artista, in modo che la serata venisse nel meglio possibile, certo, senza più primeggiare più io, prim- no, primeggia quell'altro. No, no, era una cosa il risultato finale il pubblico scattava in piedi, e
3: immagino. Allora, tu hai parlato di Aida. Allora, io direi di far cantare Papà Celeste Aida, tratto dall'arena di Verona. Che te ne pare? Ma no, è no, no, no. un'ottima idea. Andiamo a sentire Gianfranco andiamo. cantare Celeste e eh, sentiremo circa
4: 20.000 persone l'entusiasmo di, di, di quegli anni lì. Come, eh. come
3: rispondono? <ride> come oggi, vero? <mio> Lorenzo, <ride> andiamo.
0: a menace un ejército di pro
3: Signori e signori, sua maestà il tenore. Questo è veramente...
2: (ride) Grandissima voce, grandissima. Una cosa
3: che non credo si sentirà più in giro, perché almeno passando a... Non so se si sono sentiti gli applausi, l'entusiasmo del pubblico.
4: Vi ricordo che in quelle occasioni lì, allora parliamo del 77 se non sbaglio, ehm, il teatro è stato costretto a aggiungere recite, perché Mm il pubblico, eh, le, le recite che, che erano già tante non, non erano sufficienti per contenere il pubblico e in quell'occasione lì eh, eh, allora non c'erano le, le, le regole f- ferre di oggi tutte queste leggi attenzione qua cioè, tolsero una parte di quinte eh, mm. per farci stare ancora a pubblico <ride> non so quante migliaia <ride> di persone hanno giunto in più Insomma, aggiungi di qua, aggiungi di là, se, sembra che ci fossero state circa 20.000 persone si sente. Ma... La... Ci oh, sta ma...
2: perché attualmente per la lirica l'arena tiene intorno ai 15.000, quindi con la eh, sì. che siamo vicino ai 20.000. All'epoca mi ricordo che quando si entrava in arena praticamente andando nei posti sopra i non numerati okay. i primi dieci metri li facevi trascinato dalla folla che faceva <ride> la sì. eh, vera eh,
4: sì. la vera la vera la vera la vera la
2: vera
4: la vera 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 la la tecnica, a parte la bellezza vocale de, di mio padre, il tenore, ma la tecnica era perfetta: eh. è cioè, perfetta. Nel 2 ottave, dalla nota grave all'acuto, è una voce omogenea, mai monocorde, con quei suoi la... colori e molti accenti. Eh, tecnicamente, sì. 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 Sì, bisogna la solidità, la
2: solidità appunto, dalla, dalla
4: tecnica, oh, eh,
2: la voce presente granitica, sì. che è lì e che non, non si scalda. E lì. senza
4: i microfoni, perché una volta si cantava con la potenza della voce creata, sì dalla natura, ma creata dalla tecnica. Eh,
2: non ci dimentichiamo. Ora, com- allora non
3: sono i microfoni. Esatto, ma non ci dimentichiamo comunque che, eh, perché qui si parla di potenza vocale, no? di colore, di omogeneità, ma l'espressione che con questa valanga ah. vo- vocale che aveva Gianfranco Cercle.
2: Sentiamo un'e-
3: un'espressione molto, molto, diciamo, spinta, molto presente. Non è uno che canta là perché deve fare la nota. Cioè, a ogni nota dà un senso. E questa è la cosa importante. Dà un senso, sì. Lui che... diceva sempre, eh, quando mi insegnava
4: a cantare la tecnica, eccetera, quello che, che conta molto sono gli accenti. Se no diventi... Eh, è proprio un raggiungere una nota. Mentre se tu dai... Il con l'espressione, l'accento, no? eh, aggiunge qualche cosa in più. E adesso spiegarlo così per, per radio no, non certo. è... Però forse i più addenti ah, uh, all'ambiente potrebbero capito qualcosina. No, sicuramente, così, vale. ma eh,
3: se voi ascoltiamo anche quando eh, riprende il Celesta Ida, non è uguale al primo, eh? e con quella eh, sì. massa di voce che aveva lui non è semplice perché se non è una tecnica solida se non hai un'intelligenza musicale non lo fai eh. e,
4: e, e anche diciamo... la, la, la lunghezza dei fiati non so ah, se avete notato eh, i fiati sì 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 sì,
2: ma la cosa che cioè, mi a
4: lui dispiaceva scendere dall'accusa questo è quello che, che questa scuola eh, insegna è che bisogna dare l'impressione a, a chi canta che gli dispiace scendere dall'acuto bisogna scendere perché eh, musicalmente bisogna scendere però non è che tu scendi dall'acuto perché non, è, non ne puoi più perché? e qui la propria
3: idea cioè, del controllo ma che scherziamo? ma eh, sembra sì. che ce n'è ancora chissà quanto allora Beh, io è... direi di far parlare ancora a Gianfranco Schectler però in questo caso in norma non nel Tokyo 1971 Bellissima. andiamo a ascoltare il bellissimo Poglione, eh? ascoltiamo subito.
0: Viaccia. Oh, che di tu, l'amante, la madre dei tuoi figli, a me non puoi far tu d'ampagna, io m'ertar non sento, ma nel mio cuore senta la prima fiampa è un mio la e ti got la viso, aperto, e noi ma And io stesso altra I'll tu you, I'll messo you, I'll tell you, tu la vedrai di tell you, riso tell you, tra il tempio di questo dio di sangue e l'oare come la di stella in osseo amico e Amato sei tu dei pari, io lo fidanzo, e i temi tu di norma, atroce orrenda, ve la presento il mio rimorso estremo. Un sogno anarra di ramento.
3: ma uh, vorrei notare, prima di chiedere l'ora a Massimiliano sa so perché, eh, vorrei far notare che sia eh, in Aida, sia in Norma, quando il tenore entra ha subito da fare. E di che tinta? E ascol- avete ascoltato come Cecchele entrava ed era già Pronto in voce, non aveva problemi di, di scaldarsi, era una voce sì. veramente sempre pronta perché tecnicamente a posto. Questo non c'è dubbio. Bravo, sì. eh, questo è, è questo
4: sembra, sì. sembrava sembra un disco. Questo qui, questa registrazione sembra fatta in studio, invece, era una registrazione live. Atoglio. Questo qui era in, in tour con la Teatro La Scala a Tokyo. Eh, dirigeva Gavazzeni. Norma era la sugli ah. e, e, e lui, tenore. Poglione, Poglione, si, Poglione si chiama sì, così, sì, sì, Poglione. ecco Poglione. quindi
2: si cantava a, a questi livelli. Eh già. Io volevo aggiungere una cosa, ehm, quello che ha detto prima Lorenzo, no? che eh, Gianfranco era, diceva che la musica si fa con gli accenti, il canto. Io ascoltando il recitativo, dove molto spesso senti recit- oggi come oggi dei recitativi monotoni. Senti come le parole sono pesate, dove ci sono tutti gli accenti, le R, veramente era già l'aria. Il recitativo, cioè Bastava ascoltare il recitativo per dire: una cosa la pronuncia,
4: come pronunciava, la, come... Pronuncia,
2: la dizione, ma dove le parole sono tutte, le sillabe sono pesate, dove l'accento tonico si sente perfettamente. Dove appunto, un po' come dire, eh, se noi parliamo senza dare un accento, siamo monotoni, no? Se noi Bravo. parliamo dando un quella spinta, quella, eh, quell'accento preciso e la stessa cosa accade nella musica sia nel recitativo che è più un declamato no? ah, che sì. nell'aria o, o nella cabaletta come abbiamo ascoltato eh. mi sembra il do ci sia alla fine no, In
4: no è una stima molle sì, ma sembra molto... Talmente, molto... <ride> talmente sembra di più
2: sì perché squillava così
3: tanto senti Max una cosa eh, sì,
2: quindi, 21 e 38, 21 ah, ah, 38. Ah, ah, adesso attenzione, andiamo attenzione. con la caccia all'opera. Allora, eh, non lo so, non lo so. Sigla della caccia all'opera? Sigla della caccia all'opera?
3: Eccolo qua. Era eh la caccia all'opera aveva ragione Max eh? passate le nove e mezza è l'ora di cacciare. Allora, vediamo innanzitutto i cacciatori della settimana scorsa cosa hanno combinato. Ricordiamo un attimo gli indizi. Eh, il primo indizio era un canto sardo un canto della Sardegna. Quindi cominciamo a sentire un po' Sardegna. Poi c'era eh, una Bemus Papam. Perché? Perché il nome del personale dell'opera. Forse ricordava un Papa, no? Chissà quale. Adesso lo scopriremo. Terzo indizio. L'ingresso del conte in ballo in maschera. S'avanza il conte. Il conte. Eh. Papa Sardegna. Poi una veduta di un posto che è appunto quello che sta tra la Sardegna e la Corsica. Poi c'era una chiesa la cattedrale di un paese veneto che si chiama San Bonifacio San Bonifacio, Conte, Conte San Bonifacio le bocche di San Bonifacio, Papa Bonifacio VIII e poi abbiamo la Sardegna, il canto sardo e poi s'avanza quindi il conte e quindi signori Oberto, Conte di San Bonifacio allora, com'è andata? Questa volta è andata in questo modo. Ci sono tre vincitori, ma primo è arrivato Luglio, che prende un punto e mezzo. Poi abbiamo a pari merito eh, Takamori e Poppi. Takamori e Poppi, devo dire la verità, bisogna che come commissioni ci siamo riuniti dopo una revisione che abbiamo accettato in quanto eh, non andava a toccare nulla nella vittoria perché già luglio aveva vinto quindi un punto e mezzo a luglio e un punto a Takamori e un punto a Poppi bene e poi domani vedrete la classifica che si eh, aggiorna bene eh, adesso andiamo alla nuova caccia quindi siamo pronti tutti agli insulti però così è e così sentirete attenzione Thank you. indizio ma sarebbe già sufficiente per l'opera però noi siccome siamo buoni come sempre andiamo avanti con il secondo indizio che vi confermerà già quello che avete scoperto su questo primo ascolto
1: e tu e noi e lei a noi vorrei, non so, che lei non no le mani, le sue pensiero stupendo,
3: nasce un... Ve l'avevo detto, è l'opera, questa è l'opera. Eh, Che volete? Se non l'avete capito adesso... Vabbè, sentiamo il terzo indizio.
0: Mi sarò chiesto cento, mille volte.
5: Io che non sono...
3: chiedo scusa ma c'è stato un blocco, non capisco il motivo, uh, andiamo a ricaricare il brano, scusate, c'è stato un problema di rete, vediamo, ripartiamo, allora, vediamo un po', non vuole ripartire il brano, non si sa perché, è tanto bravo stasera, eh, un attimo che riavviamo un attimo la console Ma eh, era già chiaro, era già chiaro perché chi è che non conosce eh, questo brano qua Però noi siamo buoni, adesso se il programma ci dà retta eh, ripartiamo Attenzione, vediamo un po' Vediamo
5: Mi sarò chiesto cento, mille volte, io che non sono né re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto, fra le braccia in fondo al collo,
1: e datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio in accosa.
5: Te ci hanno mai
0: mannato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è stata per primo, cittadino
1: e amico mio, tutti gli che ti ho mandato Io.
3: Beh, mi pare che, no, eh, eh, l'opera è chiara. Eh, se non è chiara stasera ancora non vi in chat. Beh, è chiara, vero Massimiliano? Lorenzo, tu l'hai capita, eh. vero? sì, eh? 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 allora, se posso dare un consiglio ai nostri ascoltatori che in chat stasera sono stranamente silenti ancora non hanno insultato piano piano insulteranno però, eh, aspettate anche gli indizi fotografici che nella giornata di domani troverete sul sito perché potreste essere tratti in inganno, insomma, c'è una chiave di lettura particolare, insomma, ecco, non affrettatevi, tanto non c'è fretta, non c'è fretta, tanto l'opera è chiara, lo sapete, non la toglie nessuno. Bene, allora, eh, terminiamo la caccia all'opera e quindi andiamo con la sigla. Beh, allora, eh, Lorenzo, hai, f- hai vissuto anche questo momento di caccia all'opera? I nostri sì. As- as- Alberto Soli <ride> era, era geniale, era, era un, un genio della comicità, guarda. <ride> <ride> <Alberto Soli>. <ride> <ride> sì, sicuramente sì, era un genio veramente. E, allora, eh, io avrei una proposta, se siete d'accordo. Io mi andrei a fare un Luciano alle stelle, che ve ne pare? Ottima idea. Andiamo a ascoltare Luciano le stelle Non ci sono parole ovviamente eh, devo dire eh, oh, sto ricevendo dei messaggi in chat eh, ma su whatsapp non sulla chat perché probabilmente stasera la piattaforma ha qualche problema ma mi stanno scrivendo su whatsapp Dice, mi dispiace che non riesco a scrivere in chat però puoi dire al figlio Lorenzo che siamo estasiati da quella voce e da quella tecnica quindi ti volevo riportare di una nostra ascoltatrice e di un'altra che in questo momento ha fatto eccezionale ma eh, diciamo è, è uno del, delle, delle espressioni che ti vengono subito eh, sentendo okay. il canto di Gianfranco
4: allora, qui eh, erano proprio carezze erano carezze mh, nell'anima veramente è riuscito a superare se stesso pensate questo era il teatro di Adria sentite che, che cast era De Bernard Uh, come direttore d'orchestra certo. mio padre tenore la cabaivasca soprano silvano caroli scarpia ragazzi e eh, parliamo di teatro sociale di, 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 di comunale di, di, di adria sì
2: ma, eh, sì, sì ma, ma infatti in quegli anni ma diciamo su quegli anni fino da, dal dopoguerra anche durante mm. la guerra ma fino agli anni forse 70 no, c'era. Anche non, sì ma c'era, c'era proprio questo modo di eh, girare dei grandi artisti. Ah, sì. Io mi ricordo che eh, quando, proprio nella stagione successiva della Turandot di Terni. Ci furono i pagliacci che tornarono a Terni dopo una ventina d'anni. Beh, l'ultimo che fece i pagliacci a Terni fu Mario del Monaco, prima di quella volta. E le ultime due recite dei pagliacci, a Ter- eh, dei pagliacci di Mario del Monaco furono una a Perugia e una a Terni, una a Teatro Orlacchi di Perugia e una a Terni. Quindi a testimonianza che anche giravano nella provincia, non erano solo gli allora enti lirici, oggi fondazioni. C'era proprio un girare nella provincia da parte di questi artisti e portare la musica all'interno certo. di tra virgolette più piccoli tra virgolette perché
4: poi... tra l'altro Adria è un teatro è un teatrone perché eh, in platea ci sono 1200 posti eh, certo, se non certo. sbaglio o addirittura anche di più
2: ma, ma poi è Adria un... ha, una ha una grande tradizione lirica no? mi sembra sì, che sì, Adria sì. sia Florinda Andreoli ma che eh, non è non grande la... ma magari Care Arciarelli mi sembra che sia di Adria bravo bravo Andreoli fanno, insomma, Molina Andreoli andato. era
3: fantastico, io ci ho cantato al Comunale di Bologna insieme e lui ci raccontava no, uh, gli inizi e, e proprio ad Adria e lui mi, <ride> ci faceva morire da ridere perché ci raccontava il suo concerto quando uh, gli fecero cantare la Marta. Eh, lui a un certo punto doveva, doveva fare il finale, ah, sì, ma io stavo lì mentre cantavo, già c'avevo in testa, sì, morrò perché non gli veniva, Dicevo, vediamo un po' che succede, però gli avevano chiesto, gli avevano chiesto e lui andava avanti, mentre andava avanti, dentro si faceva, sì, morrò, sì, morò. è arrivato giù, ah, di morrò, eh, morrò, ha <ride> chiuso su così senza fare l'acuto. Mi ricordo che le risate al comunale di Polonia <ride> eravamo diventati tutti fatti. c'era la gabbia vasca con Tileman che moriva ogni volta che arrivava Florindo era una,
2: una... Era una, una saga,
3: saga. Ma... era una saga come mi piace Lorenzo, ricordare vabbè. come mi piace ricordare, scusa Max il grande sì, De Bernard che purtroppo ah, sì. è scomparso io ho avuto l'onore di lavorare con lui una gran persona, una persona di quelle che conosceva la musica conosceva la musica e metteva a proprio agio i cantanti era una persona veramente impagabile. Eh, questo, un ricordo, un pensiero personale che voglio
2: lanciare nell'alto. A e fai bene,
3: Perché e fai bene.
2: Sì. vai. Max, niente. Lorenzo, dicevo tu, diciamo che ti fai anche eh, portatore della tecnica di tuo padre verso i nuovi artisti. No, tu, eh certo. Un... Si, sì, sì. oltre che essere stato cantante. Sei cantante, no? Essere stato sei cantante perché sei ancora giovane, però in particolar modo sei il depositario della Eh tecnica di Gianfranco Cercare. Raccontaci un po' questa tua esperienza. Guarda, guarda,
4: io eh, siccome mi piace tutto dell'opera, sia il canto, sia come ho detto, spiegato prima, eh, il fascino di di come nasce un'opera, eccetera. È logico che sono rimasto colpito anche dalla tecnica che ci vuole una tecnica ben precisa per cantare bene e durare nel tempo. E quindi eh, ho avuto la fortuna eh, di avere un papà che ha saputo trasmettermi eh, non solo la, la, la giusta tecnica, ma eh, tutti i suoi segreti, capite? Quindi, eh, e, e, farli, e farli miei, insomma, io ho degli allievi, riesco a, a trasmettere questa tecnica sia agli allievi maschi che agli allievi femmine, insomma, non c'è nessuna difficoltà. Eh, poi sta anche all'allievo oltre che al maestro a, a avere la, la, la duttilità di capire di capirne eh, i segreti e, e farli suoi. E io dico che bisogna puntare per fare tornare a, a fare un teatro. Eh, come questi, questi livelli qui che stiamo ascoltando ora, di qualità, sulla tecnica. Cioè, non bisogna eh, andare in teatro dell'opera e, e vedere e sentire i cantanti microfonati. Parlo di cantanti d- d'opera. Eh, è ridicolo, perché il microfono toglie quello che dovrebbe fare il diaframma. capite? Eh, quindi,
1: eh,
4: Ma... la tecnica è nata perché una volta non esistevano i microfoni. E quindi bisogna sviluppare la voce in modo da farsi sentire fino alla Logione e, e, e durare nel, negli anni se, se, se il buon Dio ti lascia la
2: salute. Ecco, questo è... Ma secondo te quindi mh, forse è un tema un po' scottante questo, no? perché ah. parliamo di artisti che sono in carriera. Il fatto che sappiamo bene al, in arena la... L'amplificazione, seppur eh, seppur panoramica, però c'è un'amplificazione, cosa che non c'era fino al 2010, mi sembra. Eh, Secondo te, l'amplificazione in alcuni teatri, dove è un po' difficile per arrivare la voce fino all'ala dell'arena, dipende dalle voci che non nascono, perché ci siamo un po' rammolliti noi come esseri... Umani, no? perché ci, ci sta, oh. probabilmente un uomo del 600 oggi ci distruggerebbe, no? ecco. ah, sì. c'è la comodità della vita quotidiana, così ha un po', mh, diciamo, eh, allentato quella che è la forza del, dell'uomo, oppure c'è un problema di studio, di tecnica, di affrontare il repertorio in un certo modo
4: per me sono le due cose insieme. Eh, primo è, è nata una moda, mettere il microfono anche chi ha la voce microfono è lo stesso secondo eh, e poi è brutta la voce il, dal mio punto di vista la voce parlo de, de, d'opera amplificata non ha senso e secondo eh, è andato a cadere un po quello che è lo studio umile e scrupoloso di quello che è la tecnica vocale ecco tutti i cantanti, tutti gli artisti che ho conosciuto, a parte mio padre eh, di di un un certo calibro mi hanno sempre detto noi si studia sempre sempre non smettiamo mai di studiare intendono la tecnica, i vocalizzi e tutto quello che serve tutti gli ingredienti che servono per fare il meglio possibile una carriera eh, come l'hanno fatta loro Ecco loro, eh, Io vedo le, le, le giovani, i, i giovani di, di oggi che sono un po' ehm, tranne qualche rara eccezione, ma eh, vedo un, un andazzo che non è che mi piaccia tanto. Ecco. Eh, tanto c'è il microfono, tanto c'è il tecnico che smanetta eh, e questo non va bene. Eh. Ai tempi di mio padre eh, io ho sentito, a parte lui, eh, Giaiotti eh, Carroli eh, Gian Giacomo Guelfi caspita, quando erano in serata in modo particolare con... altro che microfono c'è una registrazione di Guelfi Gian Giacomo allora lì era l'arena di, di Napoli che ha tirato giù l'arena eh, eh, sembrava microfonato ma non era parliamo di 50 anni fa non, non esistevano i microfoni Vabbè. se siete a sentire Proprio in Aida ha rubato la scena a tutti. Cioè, eh, ha fatto un, amosna- un amonastro. che veramente era un castigo di Dio. Ma quando mai sentiremo un, una cosa del genere oggi? Vabbè. Quindi io dico, mi, mi sono fatto mia una frase che diceva spesso Giuseppe Verdi. Torniamo all'antico e sarà un progresso. Bisogna tornare all'antica. Niente da fare, l'opera è nata per essere così: non bisogna eh, renderla cinematografica, ecco, capite, questo rendere cine- cinematografica le cose dell'opera ha un po' ridicolizzata l'opera, eh, non so se ho reso l'idea.
3: No, l'hai sì, sì,
4: benissimo, l'hai, l'hai, l'hai eh. l'hai bene. E qui bisogna essere umili. Si stu- è come un atleta, un atleta che prima di fare la gara deve fare eh, gli esercizi, no? deve fare gli allenamenti. Non può fare la gara senza fare gli allenamenti, senza fare la muscolatura adatta certo. per fare le, le gare. E lo stesso è il cantante d'opera. Eh già. Eh. E,
2: e Sul allora... fatto di cinematografico entra in ballo anche un altro discorso, l'importanza, l'importanza oggi della regia, dei registi. Ah, bravo, sì, sì. sono a livello del direttore d'orchestra Beh, lì abbiamo ma... un argomento che è molto diciamo <ride> è molto vasto molto... Perché... Ma... magari lo potremo affrontare in un'altra, ma... sessione, in un'altra puntata sempre con eh, Lorenzo ci farebbe no, anche perché diamo
3: la notizia Lorenzo non l'abbiamo dato all'inizio questa è la prima puntata non è l'ultima Prima puntata, e poi avremo una seconda puntata. Sì, perché il materiale è tanto e e, siccome eh, dobbiamo ascoltare, dobbiamo far godere i nostri ascoltatori che eh, cercano proprio questa cosa. Quindi, questa è la prima. Di, um, di almeno due puntate ci, quindi poi dopo ci siamo
2: arbitrariamente Abbiamo arbitrariamente deciso che sarà la prima puntata, però sì. eh, preghiamo di essere presenti. Lorenzo non
3: lo, no, lo, lo sa. Ma a media Radio mette il braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico suona, <ride> e quando suona, suona, e quindi e adesso ah, con la democrazia che ci, <ride> che ci contraddistingue, voglio mettere tour eh? Vai benissimo. Andiamo con nessun dogma. si dice dalle nostre parti prendi e porta a casa <ride> <Okay>. <ride> ho voluto ho voluto appositamente eh,
4: darvi questo questo questa registrazione dal vivo perché così si sente anche l'entusiasmo del pubblico perché volendo proprio tour ha fatto il film eh, con la nilson
1: sì. ehm
4: e prima ancora incise una bellissima turandotte per la Rai nel 65, ecco, quindi, ma ho voluto eh, dare questa qui dal vivo perché si senta l'entusiasmo del pubblico, senza trucchi, senza microfoni, eh, per sentire come cantava dal vivo, insomma, senza...
3: Infatti è quello che stavo per dire, eh, ascoltandolo dal vivo si capisce che è come un'incisione, diciamo stiamo lì. È come eh. un'incisione, davvero. <ride> Siamo veramente lì. Allora, siccome l'ora si sta avvicinando alla, alla chiusura, io eh, vorrei chiedere a Lorenzo, perché siccome poi abbiamo tanta altra carne al fuoco per la seconda puntata, la eh, cavalleria rusticana, la siciliana, vediamo un po', mi hai scritto una cosa, raccontacela.
4: Sì, la siciliana. Che è tratta del film che ha fatto con, con il teatro della Scala, diretta da Carne, eh, eccetera. Secondo mio padre, anche in, in questa, in, in questa romanza che è riuscito a superare se stesso, per, soprattutto per i fiati che, che usa Sentirete, quando eh, durante le prove Carne eh, era lì che prendeva appunti punti sul sullo spartito e eh, mio papà cantava e si accorge di questo fiato lungo che fa e a un certo punto Carla non fa ma signor Cecchele lei è proprio sicuro al 100% di fare questo in recita? il mio padre sì certamente maestro ma sicuro al
1: 100% <ride>
4: certo ma molto bello questo io scrivere subito fare subito legatura di valore di insomma ha fatto sul suo spartito. Eh, si è segnato il fiato che che faceva solo mio padre, tanto è vero che avevo due spartiti, cioè più spartiti di Cavalleria Rusticana. questo spartito era Confiati del tenore cecchere, questo era il maestro Confiati del tenore cecchere, poi aveva gli altri spartiti per gli altri artisti, questo è un aneddoto che ho voluto raccontare perché è simpatico e
3: No, e fa capire anche eh, con quello che, che dicevi prima no? Quindi ah. la cordialità e anche il, la, la voglia di, fa, di mettere a pro... ah, di ragionare con i cantanti che aveva il maestro Caraghi, eh, quella, che è, è questo poi il segreto di fa... quando esce fuori la grande, eh, la grande diciamo, produzione che rimane negli anni, insomma, non agli annali Quindi questi, sì. i grandi fanno così, quindi che sì. pontificano che non, anzi che parlano con il cantante cercano di agevolarlo e agevolare se stessi, perché poi alla fine se uno lavora in, diciamo in accordo tutti funzionano meglio allora andiamo a sentire questa, questa siciliana, eh? andiamo a sentirla strabiliante questa siciliana no? <ride> avete capito perché Carajan diceva questa, sì,
2: questa frase con... che non finisce <ride> <Sì>, infatti <ride> penso che Carajan difficilmente abbia avuto noi che potessero fare una cosa di questo Mamma
4: genere di fatto è lui per fare quel magnifico film che conoscete benissimo
2: certo certo eh, quindi, in
1: opera, eh,
2: in sì. opera. certo e... Lorenzo, tu hai cantato anche in concerto insieme a tuo padre, no? Sì, tu l'ho fatto i insieme. Sì, Com'era il stata... padre alla fine del concerto? De... Com'è? Eh? Com'è? Che cosa ti diceva tuo padre alla fine del concerto? Ah, era... lui è molto... Era un critico forte, sì,
4: Lui non, era, non regalava, non regalava eh, come si dice, complimenti, anzi, naturalmente... Poi mi abbracciava, mi, mi faceva i complimenti, però non era uno che li regalava, eh. mi diceva subito i difetti, i difettini, eh, devi migliorare di qua e di là, sai, lavoriamo, facciamo. Non era un papà... Che tu andava bene, dai. Ecco, eh. ecco. Eh, mio figlio va bene lo stesso, no no, anzi, anzi. era molto esigente, ancora di più,
3: eh sì, eh, ecco sì. Allora eh, Siamo arrivati a conclusione di questa prima puntata Su Gianfranco Cecchile La prossima puntata seguitela sul Palinsesto eh, Quando eh, verrà annunciata Ma è, è a breve eh, allora, prima di lasciarci Lorenzo Collino delle Nazioni, che avevamo deciso di che avrebbe concluso questa prima puntata, vi voglio dare un appuntamento per la settimana prossima. La settimana prossima, il primo febbraio, eh, eh, compie gli anni Renata De Baldi, quindi c'è il centenario di Renata De Baldi e, e come vi abbiamo detto più volte, Amerer Radio è media partner della Fondazione. Renata Tebaldi di San Marino e il primo febbraio ci sarà una 24 ore eh, che potete seguire eh, tramite il link che troverete sia sulle nostre pagine Facebook ma soprattutto sul sito e la sera alle 9 eh, la puntata di Tutto nel mondo e burla chiaramente sarà dedicata a Renata Tebaldi e, e, con un ospite di eccezione e, che e, parlerà di Renata Tebaldi molto da vicino quindi eh, aspettiamo tutti martedì sera lorenzo io oh, non posso insieme a massimiliano non possiamo che, che, che ringraziarti perché ci ha fatto vivere un'ora molto molto bella insieme a tuo padre che veramente merita tutti i complimenti di questo mondo manca, grazie a voi manca a tutti grazie. come manca sicuramente a te ma dal punto di vista lirico no, vedete, no. manca al mondo della lirica un Gianfranco e E devo dire che è un piacere pensare che lo riavremo insieme a noi fra poche puntate per continuare a parlarne. E non finirà lì, perché sai che la domenica sera noi abbiamo l'appuntamento con l'opera completa. Quindi nella settimana in cui faremo la seconda puntata manderemo anche la domenica sera un'opera completa con papà. Bene, e quindi la sceglieremo insieme a te, così almeno okay. possiamo far felice papà, sicuramente che ci sarà dalla Non
4: vedo l'ora ragazzi, grazie, sono onorato, grazie. Grazie a te Marlo, grazie
2: è a te per la, per la presenza per la nostra trasmissione che ha dato sicuramente uno spessore ancora più grande perché abbiamo parlato... <ride> abbiamo scherzato ma abbiamo detto anche delle cose penso interessanti hai certo. detto delle cose interessanti che speriamo siano state gradite e saranno gradite dal nostro,
3: eh, dal nostro spero di sì io sicuramente Siamo. sono convinto di sì, la cosa che mi piace pensare come dico spesso quando parliamo di questi grandi personaggi è di aver rimesso sul palcoscenico questi personaggi perché ah, sì. questa sera Gianfranco Ceckel è stato in palcoscenico per noi quindi è con grande gioia che noi lo abbiamo accolto ed è lui ci ha fatto il grande onore di essere con noi. E io direi, Lorenzo, di mandare L'inno alle Nazioni, registrato certo. dal vivo, con papà di Giuseppe Verdi. E, diciamo qui, qui c'erano, c'erano eh. due, orchestre,
4: due orchestre, due cori e il bardo, che sarebbe il tenore, che canta L'inno delle Nazioni di Giuseppe Verdi. E lo dedico, a parte a tutti noi, ma lo dedico questa sera, più che mai, ai nostri politici che sono eh. lì, che devono <ride> Facciamo... ascoltate <ride> politici, questo è per voi.
3: Ecco,
1: eh.
4: imparate da queste cose.
2: Ci associamo, ci associamo, associamo a, a Piero, caro Lulio. A, 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 a questa... Eh sì, e ricordate, pico, ricordate con Italia. Eh. 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 Esatto. Va bene.
3: bene,
4: grazie a tutti Ci salutiamo eh... ah, diamo già i saluti?
3: sì, diamo i saluti sì, sì, ciao, ciao, alla prossima diamo un grande <ride> abbraccio a te Lorenzo ci hai fatto il grande onore di essere qui con noi ormai sei uno dei, dei nostri il braccialetto è stato messo. pazienza. un bacione e, a voi grazie.
2: salutiamo i nostri amici ascoltatori eh, sì. lasciandoli appunto con l'ultimo brano l'inno, l'inno alle nazioni giusto? l'inno ah, delle, naz- delle, delle nazioni, nazioni. Allora, delle scusate nazioni, ma in ciascuno. chat si sono scatenati adesso perché mi hanno detto che
3: praticamente prima non riuscivano a scrivere saluti a Lorenzo, ringraziamo e aspettiamo il seguito grandissimo, grazie, saluti a tutti Questo è grazie il... eh. si stanno scalerando grazie a tutti e ascoltiamo l'inno delle nazioni buonanotte, buonanotte. buonanotte.
2: So go for that army,
0: who saith, I'll back.